1: Ja, hallo. Und die Themen heute sind Inflation und Konjunktur. Wie kann es auch anders sein von der Volkswirtschaft? Mann, ist das langweilig. Nein, ist es aber nicht. Weil es ist das Eingetreten oder es bahnt sich doch jetzt an, dass das Eintreten wird, was wir schon öfters diskutiert haben. Nämlich, dass wir in Deutschland eine Inflationsrate von über 5% sehen werden. Die Inflationszahlen für Oktober waren, wie auch schon in den letzten Monate nicht überraschend, dass sie ansteigen, aber das ausmacht vielleicht doch ein bisschen, Prozent liegen wir jetzt Jahr auf Jahr für den Verbraucherpreisindexanstieg Anstieg im, im Oktober. Und äh, wir kommen nicht mehr darum herum. es wird Die Inflation wird auf über 5% im November ansteigen und im Dezember wahrscheinlich auch, bevor sie dann im Januar infolge des äh, Mehrwertsteuereffekts und so weiter äh, dann, äh, dann nachlässt. Aber grundsätzlich bleiben wir bei der Einschätzung, dass die Inflation auch nächstes Jahr höher sein wird, als man es sicherlich noch bis vor ein paar Wochen gedacht hat. In der Zwischenzeit dreht sich das Bild ein bisschen. Die äh, Märkte wie auch die Realwirtschaft macht sich zunehmend Sorgen über die Inflation. Ähm, wir haben Bundrenditen, die doch äh, deutlich angestiegen sind. Naja, das kann man argumentieren, die kommen auch von absurden Niveaus. Minus 0,5, 10 Jahre, jetzt liegen wir bei minus 0,1 oder le leicht höher. Das ist immer noch niedrig, würde jeder Volkswirt sagen. Ja, aber es ist trotzdem schon mal, schon mal ein Anstieg. Und wir sehen auch, dass die Inflationserwartungen im Markt diese diese Inflation in fünf Jahre, für fünf Jahre, dass die auch, dass da ein bisschen Musik reinkommt. Wie ist das zu werten? Nun, wenn sich eine Zinskurve versteilt, dann ist es eigentlich ein Alarmsignal für die Notenbank, weil es ist ein Zeichen, dass die Märkte zunehmend äh, nicht mehr daran glauben oder Vertrauen haben, dass die Notenbank hier vielleicht frühzeitig oder ausreichend agieren wird. Und Früher, jetzt gehen wir mal 20, 30 Jahre zurück, wäre die Antwort darauf eine Zinsanhebung am kurzen Ende, um das lange Ende wieder einzufangen, damit die Notenbank nicht hinter die Kurve fällt, wie man ja auch sagt, ja, dass sie hinterherläuft. Äh, denn wenn sie hinterherläuft, dann hat sie wirklich ein Problem, dann muss sie ganz drastisch die Zinsen anheben am kurzen Ende, was oftmals auch dann zu einer inversen Kurve führt. Ja, sprich, ich zeig euch, dass ich es ernst meine und ich wirkt die Wirtschaft ab und das lange Ende erwartet eine Rezession und die Kurve wird, wird inverse. Das, dafür sind wir weit entfernt. Die EZB spielt das ein bisschen anders. Nicht, dass Zinsanhebungen jetzt sowieso etwas bringen. Wobei, hier muss man ein bisschen aufpassen. Wird ja oft argumentiert, der aktuelle Flaschenanstieg ist temporär und das sagt ja auch die EZB, hat das ja heute oder in ihrer gestrigen Sitzung mehrmals betont. Ihre ganze Argumentation ist ja, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, aussitzen, das wird schon wieder alles ins Lot kommen, weil das ja alles temporäre Effekte sind. Ja, und ich teile die Meinung auch, nur ein Funken gibt nicht lange Feuer, aber wenn ich einen Funken mache, wo Benzin verschüttet ist, dann kann das schon mal zu einem schönen Feuer führen. Was erzähle ich hier, dir Caroline? Die Geldmengenausweitung in Europa ist ja nicht ohne ja, die jetzige Inflation ist temporär, sie ist durch Cost-Push-Inflation induziert und das ist nicht haltbar, aber natürlich habe ich unheimlich viel Geld im Umlauf. Und potenzielle Geldschöpfung ist hier ja auch noch gigantisch möglich bei den durch die Banken, dass man da schon ein bisschen Auge drauf haben sollte. Das sehen wir nicht als ein großes Risiko. Ich glaube jetzt nicht, dass dieses Geld alles in die Realwirtschaft fließt. Dazu fällt auch die, 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 die Euphorie. Die Realwirtschaft, das wird sich im ja Finanzsektor eher horden. Aber sicherlich kann man zwar argumentieren, dass es temporär ist und es wird wieder zurückfallen, aber nichtsdestotrotz sollte man sich Notenbank ein bisschen Gedanken drüber machen. Vor allem, weil es ja am Ende eine Frage ihrer Glaubwürdigkeit ist. Wenn Inflationserwartungen steigen, und vor allem wenn sie mal über das Inflationsziel steigen, da sind wir ja noch nicht, eigentlich. Vielleicht soll ich sagen, noch nicht. Dann ist es ja ein ganz klares Signal, dass die Glaubwürdigkeit der Notenbank hier in Frage gestellt wird. Ja, und darauf muss sie agieren. Naja, aber die EZB heute hat oder gestern in, in der Sitzung vor allem Ton, dass es temporär ist. Aber auch sie muss inzwischen zugeben, dass was wir eigentlich schon länger sagen, dass die Inflation für nächstes Jahr einiges höher ist, als wir die allgemeinen Prognosen andeuten. Und darum wird sie im Dezember auch ihre Inflationsprognose für nächstes Jahr anpassen müssen nach oben. Aber nicht das Niveau, sondern die Dynamik ist entscheidend, wie es, hin, wie es, wie es verläuft. Von daher, ja, ich teile die Einschätzung, mit die meisten Volkswirte, aber man muss natürlich immer das im Kontext der aktuellen ultra-lockeren Geldpolitik sehen. Ich meine, wir haben eine Inflation jetzt in Deutschland, die wird bei 5% liegen und ich habe ein massives Aufkaufprogramm, das ja immer noch läuft. Ja? Also irgendwann muss ich mal, wenn ich auch nicht die Wirtschaft abbremse wegen, um die Inflation einzudämpfen, dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Die werden auch nachhaltig keine, keine höhere Inflation bekommen in der Eurozone. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, wir haben gar nicht die Grundlage für eine anhaltend hohe Nachfrage. Und die brauche ich auch um Kostpush, inflationsimpulse und Stagflation, all diese Argumente, die da schwirren, aufrecht zu erhalten. Brauche ich eine anhaltende Nachfrage und die habe ich nicht. Ja, da ist Japan äh, vielleicht ein ganz gutes ähm, Beispiel. Aber, die EZB ist sicherlich im Dezember, wenn ich sie anpasst, genötigt hier mal aus dieser Unterlockung der Politik erste Versuche zu machen, leicht auszusteigen. Ja? Stichwort PEP-Programm und Anpassungen. Naja, unsere Inflationsprognosen heißt das, ne? mhm. Mhm. liegen jetzt bei 3,2%, liegen sie schon länger, und 2,6% nächstes Jahr. Das ist, weil wir eben gerade für Deutschland, wo der Arbeitsmarkt relativ gut tut, im Gegenteil, zum Rest von Europa wir hier uns Sorgen machen auch über den Lohndruck, der sich hier nächstes Jahr entwickeln könnte. Ich teile die Einschätzung der EZB, es ist temporär und man sieht es auch schon. Es ist interessant, wie die Märkte jetzt reagieren mit den Inflationserwartungen. Unsere Daten zeigen uns, dass das globale Wachstum in der Güterproduktion sich ja schon gedreht hat und dementsprechend auch die Rohstoffpreise drehen und Rohstoffpreise überreagieren. Haben wir auch schon mal hier thematisiert und dementsprechend ist da gewisse Überhitzungen ganz klar zu erwarten oder zu erkennen. Aber es wird sich auch in die Gegenrichtung entwickeln. Aber es bleiben spannende Monate. Der Druck wird sich weiter aufbauen auf die EZB. Die Inflation wird eher wieder weiter nach oben überraschen. Auch davon bin ich überzeugt, bevor wir dann ähm, im Verlauf im ersten Quartal, vielleicht im zweiten Quartal, dann zumindest mal für Europa sicherlich im zweiten Quartal die Wende sehen werden. In Deutschland wahrscheinlich dann sicherlich, nicht wahrscheinlich, sondern schon ab Januar. Oh. Genug der Inflation, <lacht> ja. genug der Notenbank, darüber können wir endlos reden. Erzähl mir mal etwas über die, über die, die Realität, die Realwirtschaft, Caroline.
0: Ja, über die Konjunktur. Da sind dann, sind natürlich von Interesse die BIP-Zahlen, die heute rauskommen fürs dritte Quartal Deutschland. Aber wir nehmen den Podcast leider immer früher auf, so dass wir die Zahlen nicht kennen. Aber ähm, das dürfte sicherlich eher etwas enttäuschend sein. Also wir haben ja auch unsere Prognose da schon nach unten revidiert, gehen von einem nicht so kräftigen Wachstum aus. Das hat sich jetzt ja auch in den USA gezeigt. Da war das Wachstum im dritten Quartal ja auch nicht so stark. Es hat nur ein Wachstum, Quartalswachstum von 0,5 Prozent gegeben, annualisiert 2 Prozent, wie die Amerikaner es ja immer veröffentlichen. Das ist, war natürlich auch schon enttäuschend. Für Deutschland, wie gesagt, gehen wir auch davon aus, dass es äh, nicht so stark ausfallen wird, das Wachstum. Das haben jetzt auch die Stimmungsindikatoren für den Oktober allerdings auch wieder gezeigt. PMI war, war schwach, ist kräftig gesunken für Deutschland, also auch nur für Deutschland. Die anderen, die Euro-Länder, haben gar nicht so schlecht abgeschnitten beim Einkaufsmanager-Index. Aber eben Deutschland hat ja kräftig nachgelassen. IFO zum vierten Mal in Folge gesunken, das Geschäftsklima. Und insbesondere ist hier der Ausblick wieder deutlich schlechter ausgefallen und das nicht nur für die Industrie, sondern auch alle anderen Sektoren. Einzelhandel, Dienstleistungen scheinen vermehrt durch diese Lieferengpässe auch gebremst zu werden. Und hinzu kommt die Sorge vor steigenden Infektionszahlen im Winter.
1: Ja, okay, aber Lieferengpässe, Lieferengpässe, ich kann es nicht mehr hören. Kommt, wir kommen alle in den Kreis und wir, wir, wir bedauern uns über Lieferengpässe. Diese Thematik, die war auch zentraler Bestandteil bei der EZB-Pressekonferenz immer. Mhm. Ja, diese diese Lieferengpässe, aber interessant, und das ist, was die EZB gesagt hat, und das ist auch etwas, was wir hier schon argumentiert haben, Sachen passen sich ja an. Ja, wir werden eine Reaktion auf der Angebotsseite sehen. Kapazitäten werden ausgeweitet. Das mag aber länger dauern, natürlich. Aber auch kurzfristig ist durchaus mit einer Veränderung in der Nachfrage zu rechnen. Wo kommen denn diese Lieferentpässe her? Ja, klar, hier und da haben wir eine Fabrik geschlossen, aber das sind nur temporäre Effekte. Der große Schub kam natürlich im veränderten Konsumverhalten. Hier mal eine Zahl. Der US-Konsument konsumiert aktuell 16 Prozent mehr an produzierten Gütern als vor Corona. 16 Prozent. Das ist etwas, was man sonst über vielleicht vier, fünf Jahre sehen würde, kam jetzt in einer relativ kurzen Zeit. Kein Wunder, dass man nicht nachkommt. Die Kapazitäten für so einen Schub sind ja gar nicht da. Ja, Aber das wird sich ja auch relativieren anhand der, des aufkommenden oder erholenden Dienstleistungssektors. Hm? Aber das muss man sich mal vor Augen halten, welcher Anstieg es hier gab. Und das sehen wir nicht nur in den USA, das ist auch in Deutschland zum Teil der Fall. Wobei der gesamte Konsum hier vermutlich noch unter, unter dem Vorkrisenniveau lag im privaten Konsum. Ich habe die Zahlen gar nicht vor dem Kopf. Aber in den USA ist es 16 Prozent über dem Niveau. Das ist ja das, das, ist das Entscheidende. Ja. Und was? Angebot und Nachfrage wird sich relativieren und dass äh, diese Lieferengpässe, wo jeder im Moment jetzt so draufschaut, also nicht jetzt im Moment auch die Q3 zerschossen hat, auch im BIP, mhm. Caroline, ja. und auch Q4 bleibt schwierig, mhm. mehr, weniger für die Gewinne, ja, weil die Margen ganz gut sich halten können, aber sicherlich für die Realwirtschaft, aber perspektivisch nächstes Jahr wird sich dieses Bild relativieren im Gleichlauf einer Inflationsrate, die nachlassen wird.
0: Ja, wir gehen im ja. Grunde weiterhin davon aus, dass die Belebung sich nach hinten
1: verschiebt. Ah, Lassen Sie mich nach hinten verschieben. Aber wir werden dann, jetzt kann ich mal weiterspielen, erleben, dass wir in 2023, wenn vielleicht die Nachfrage dann doch vielleicht sich nachlässt und stabilisiert und wir deutlich mehr, mehr Kapazitäten an Schiffen und sonstige Sachen haben, dass wir hier wieder deutlichen Preisdruck sehen werden. Ja, und von daher eine Inflationsprognose für 2023, die wieder deutlich unter dem Inflationsziel ist ist durchaus plausibel würde ich jetzt nicht abschreiben ja? Perspektive ich glaube darum dass der mm. Punkt hier hier ist gefallen auch wenn die aktuellen Zahlen jetzt nicht ganz so toll sind es ist die Perspektive die die Richtung stimmt gut und die Zeit ist auch am Ende sehe
0: genau ich. oder <lacht> ja <lacht> damit wie immer ein schönes Wochenende tschüss das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben